Wir sehen an verschiedenen Stellen, dass das Wachstum der Finanzbranche, also von Banken und ähnlichen Spielern, vor allen Dingen außerhalb der traditionellen Institute stattfindet. Das heißt aber nicht, dass in Zukunft keine Banken mehr vorhanden sind oder es sie gar nicht mehr braucht. Aber die Verschiebungen innerhalb der Finanzbranche erfordern von den traditionellen Instituten und Banken Strategien, wie sie langfristig profitabel wachsen können. Das sagt Reinhard Höll, Partner bei McKinsey und Experte für die Bankenbranche. Und ich bin Matthias Fechter, Host dieses Podcasts. Heute blicken wir gemeinsam auf das weltweite Bankwesen und die Zukunft der Finanzbranche. Reinhard, schön, dass du da bist. In unserem Podcast konzentrieren wir uns ja in erster Linie auf die deutsche Wirtschaft und darauf, wie bestimmte Trends und Entwicklungen die Zukunft bzw. das Tomorrow in den verschiedenen Branchen hierzulande verändern. Manchmal lohnt sich aber natürlich auch ein Blick über den Tellerrand. Wie läuft es denn aktuell für die globale Bankenbranche? In Summe läuft es in der Branche sehr gut. Aber bevor wir dahin gehen, ein kurzer Exkurs. Was sind Banken? Banken sind natürlich klassische Institutionen wie Sparkassen, Volksbanken, Privatbanken, sind aber auch Spezialisten wie Asset Manager und Zahlungsverkehrsunternehmen. In Summe profitieren alle von den steigenden Zinsen. 2023 wird eines der besten Jahre seit 2007 sein. Wir sehen eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von voraussichtlich 13%. Ein weiterer Anstieg gegenüber 12% im Vorjahr und deutlich höher als seit langfristiger Durchschnitt von 9% seit 2010. Insbesondere aufgrund der höheren Zinsmargen wird sich der operative Gewinn des Sektors 2023 global auf voraussichtlich 1,4 Billionen US-Dollar belaufen, was eine Verdopplung gegenüber beispielsweise 2017 darstellt. Dabei erwirtschaften die Institute 22 Rekordverträge in Höhe von insgesamt 6,8 Billionen US-Dollar. Das bedeutet, dass wir eine durchschnittliche Kernkapitalquote auch sehen, die weltweit bei rund 13,8 Prozent liegt. Auch das ist ein 10-Jahres-Hoch und bedeutet eine weitere Untermauerung der Stabilität des Sektors. In Summe sehen wir, dass die positive Entwicklung bei der Profitabilität der Banken weltweit anhalten wird und auch Institute ihre Gewinne ausbauen können aber natürlich weitere Fragezeichen vorhanden sind. Dann kommen wir mal wieder zurück zum ähm, deutschen Markt, der ja in der Regel bei den Banken als sehr wettbewerbsintensiv gilt. Wie läuft es denn hierzulande? Also sind die Ergebnisse ähnlich positiv wie auf der globalen Ebene? Die Ergebnisse sind auch positiv, allerdings auf niedrigem Niveau. Die Eigenkapitalrendite deutscher Banken, Sparkassen und auch lokaler Spezialisten wird 2023 mit 4,5 Prozent leicht über dem Feuer liegen, aber trotzdem unter dem europäischen Durchschnitt von 7% und deutlich unter dem globalen Mittel. Das heißt, auch wenn die deutschen Banken die Lücke zum globalen Durchschnitt nicht verringern können, sehen wir trotzdem einen signifikanten Anstieg ihrer Profitabilität. Das ist ja auch ein sehr gutes Zeichen. Wenn wir nochmal ein bisschen auf die globale Ebene zurückwechseln, gibt es denn auf der Welt bestimmte Regionen oder Länder, in denen die Banken momentan besonders erfolgreich sind und von denen sich vielleicht die deutschen Banken sogar ja, eine Inspiration holen oder vielleicht sogar was abschauen können? Es gibt sicherlich nicht das eine Land oder in den einen Markt, wo Banken besonders erfolgreich sind. Natürlich sind Inspirationen aus anderen Ländern immer gut und richtig. Wir sehen dabei eine interessante Entwicklung, dass wir eine Konzentration des globalen Bankenwachstums insbesondere bei führenden Instituten entlang des Indischen Ozeans, im Englischen Indo-Crescent sehen. Das heißt, beginnend in Ostafrika, Kenia, Tansania, über Indien bis nach Australien. Da sehen wir sowohl fortgeschrittene Volkswirtschaften wie Australien und Singapur, aber auch eher Entwicklungsmärkte wie Indien, Kenia oder auch der Nahe Osten. Alle in Summe finden wir dort die Hälfte der erfolgreichsten Banken der Welt. Das ist eine signifikante Veränderung im Vergleich zur Vergangenheit. 
Natürlich sind die zum Teil dadurch getrieben, dass das Bruttoinlandsprodukt und auch die Bevölkerung in einigen dieser Länder, wenn auch nicht in allen, deutlich schneller wächst. Aber wir sehen auch andere Faktoren, zum Beispiel innovative Veränderungen, tatsächlich Aufbau von Finanzökosystemen, kosteneffiziente digitale Servicemodelle, teilweise der Versuch, Bankensysteme komplett neu zu denken. Und deswegen können wir auch für deutsche Banken und Sparkassen klar sagen, von diesen Ländern und von diesen Märkten in allen ihren Facetten kann man viel lernen. Was wir dort insbesondere allerdings feststellen, ist, dass wir Verschiebungen im Bankensektor selbst sehen. Nicht nur zwischen traditionellen Instituten und neuen Instituten, sondern auch innerhalb und außerhalb der Bilanz. Im Englischen gibt es da diesen schönen Ausdruck Off-Balance-Sheet, On-Balance-Sheet. Das heißt, wer hält den Euro, den US-Dollar, den ich als Kredit ausgebe am Ende? Ist es die Bank oder möglicherweise eine Drittpartei über Anleihen, über Investitionen, über einen Pensionsfonds oder ähnliches? Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt auch grundlegende Verschiebungen in der Finanzbranche. Also das Geschäft verändert sich, neue Akteure bekommen eine höhere Bedeutung. Kannst du vielleicht darauf nochmal ein bisschen genauer eingehen? Also wie kann man sich das genau vorstellen und kannst du vielleicht sogar auch in Zahlen benennen? Sehr gerne. Grundsätzlich ist zu sagen, dieser Trend ist kein komplett neuer. Wenn wir einen Schritt zurück machen und darüber nachdenken, was macht eine Bank eigentlich? Macht eine Bank klassisch gesehen drei Themen. Sie stellt eine Bilanz zur Verfügung. Das heißt, ich gebe Kredite oder ich nehme Einlagen. Sie kümmert sich um den Vertrieb, im Englischen Distribution genannt. Und als drittes, sie kümmert sich um Transaktionen. Das kann sowohl im Zahlungsverkehr sein, aber kann beispielsweise auch in einer Investition in Aktien sein. Das heißt, ich kaufe oder verkaufe eine Aktie, ist eine Transaktion, oder ich tätige eine Zahlung und habe damit eine Veränderung. Warum erkläre ich das? Weil diese, diese Trends, diese Veränderungen sind nicht komplett neu. Zunächst einmal sehen wir insbesondere im Bereich Transaktionen schon seit vielen Jahren eine deutliche Verlagerung aus klassischen Banken hin zu Spezialisten. Das heißt Richtung Payment-Spezialisten, Richtung Brokern, eigenen Wealth- und Asset-Managern und Fintechs. so dass wir zum Beispiel als Einfall sehen, dass im Zahlungsverkehr Spezialisten bei vielen Bereichen ihren Marktanteil gegenüber klassischen Banken auf über 55 Prozent in 22 aufgebaut haben. Das ist bekannt, das ist kein komplett neuer Trend. Er hat sich allerdings weiter beschleunigt. Viel fundamentaler ist die Frage, wie gehen wir mit den Bilanzen um? Wir haben hier mittlerweile festgestellt, dass sowohl in den USA als auch in Europa mittlerweile nur noch rund jeder vierte US-Dollar oder Euro in den Bilanzen der Banken landet. Das heißt, alle anderen 70 Prozent der Nettozuflüsse an Finanzmitteln gehen dafür in Geldmannfonds, in Pensionsfonds, in Private Equity, Private Debt Funds oder auch beispielsweise in Aktien für Privatinvestoren. Diese Investoren finanzieren damit zunehmend mehr und mehr das Wachstum von Unternehmen. Sie finanzieren damit auch Kredite für Staaten und Regierungsorganisationen. Und es ist halt nicht mehr so wie in der Vergangenheit, wo Banken den Großteil dieser Mittel zur Verfügung gestellt haben, sondern am Ende ist tatsächlich 70 Prozent der Neutezuflüsse von Dritten kommen. Das sehen wir, auch wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, um ein paar Zahlen zu nennen, auch bei dem Thema Distribution. Ich hatte es vor uns genannt. Da gibt es wunderschöne Trends im Englischen, nennt sich das Embedded Finance, also integrierte Finanzdienstleistung, Vertrieb über Dritte. Auch da sehen wir beispielsweise zunehmend eine Verlagerung. Die verwalteten Vermögen sind mittlerweile in 81 Prozent der Fälle bei spezialisierten Asset-Managern, nicht mehr bei Banken. Und wir sehen auch zunehmend in vielen Ländern, insbesondere rund um den Indischen Ozean, der Versuch von Embedded Finance, der Vertrieb über Trittplattformen, über Vergleichsplattformen im Internet beispielsweise, mit dem Bankenvertrieb und auch Vertrieb von Finanzdienstleistungen allgemein stattfindet. Das ist natürlich dann schon eine massive Veränderung, die die Branche da aktuell durchmacht. Wie du sagst, der klassische Bankkredit im Finanzierungsmix verliert an Bedeutung. 
Das außerbilanzielle Geschäft wird immer wichtiger. Auch Plattformen, Ökosysteme spielen zunehmend auch im Finanzwesen eine immer wichtiger Rolle. Dann kann man natürlich ein bisschen provokant fragen, braucht es die klassischen Banken in Zukunft dann überhaupt noch? Eine richtige und wichtige Frage. Wir sehen natürlich, dass an vielen Stellen das Wachstum der Finanzbranche vor allem außerhalb der traditionellen Institute stattfindet. Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft keine Banken mehr braucht. Die Verschiebung in der Finanzbranche erfordert allerdings von allen Banken und Sparkassen im deutschen Kontext Strategien, wie man langfristig profitabel wachsen kann. Das hat drei Ursachen, die dahinter liegen. Punkt eins ist die Fragestellung, in welchen Bereichen bin ich reguliert und möchte dort auch weiter agieren. Der klassische Situation ist die Einlagenregulierung. Einlagen sind in den meisten Ländern global geschützt. Und es ist genau das richtig und wichtig, dass dies stattfindet, um Banken und Systemkrisen zu vermeiden. Das ist ein Bereich, wo wir als ein Beispiel immer die klassischen Banken auch brauchen werden. Die zweite Frage ist allerdings, ich hatte gerade viel über das Thema Transaktionen und auch über das Thema Bilanz gesprochen. Welche Rolle finden Banken da spielen? Nur weil ein Dritter beispielsweise Finanzflüsse übernimmt, also ein Private Equity Fonds oder ein institutioneller Pensionsfonds mitarbeitet, heißt nicht, dass Banken da nicht helfen können, Kredite zu arrangieren, als Intermediär, als Schnittstelle zu agieren und dort ihre Rolle zu finden. Es ist natürlich ein anderes Geschäftsmodell, so zu agieren, als klassisch gesehen Kredite direkt auf das eigene Buch zu nehmen. Und das dritte Thema ist natürlich auch der klare Bekenntnis gegenüber, wo möchte ich hin. Wir sehen am Kapitalmarkt, das durchschnittliche Kursbuchverhältnis für Banken liegt bei ungefähr 0,9. Das heißt, der Kapitalmarkt bewertet das Buch einer Bank unter dem externen Kurs. Spezialisten, also andere Finanzdienstleister, haben einen Wert von 2,4. Das heißt, sie sind im Verhältnis ungefähr 2,3 Mal höher bewertet als die klassischen Banken. Das zeigt auf der einen Seite natürlich die klare Unterscheidung der Märkte dazu, zeigt auf der anderen Seite aber natürlich auch ein enormes Potenzial, was dahinter liegt, wenn es uns gelingt, zukünftig Strategien zu entwickeln. Wichtig dabei ist, und das ist unsere Perspektive hier drauf, ist viele der Trends, nämlich eine Entwicklung im Transaktionsbereich, der mehr auf Skalen agiert, der internationaler wird, im Bereich der Bilanzen, der mehr darauf absehen wird, auch dass Investoren direkt in Themen investieren. Pensionsfonds, Private Capital, Private Equity. Die sind Trends, die werden passieren. Wichtig ist, wie Banken damit umgehen. Das heißt also, Banken wird es auch in Zukunft brauchen, aber ihre Rolle ändert sich so ein Stück weit. Und natürlich vom klassischen Kreditgeber immer stärker hin auch zum Intermediär, was aber natürlich auch eine, eine sehr, sehr wichtige ähm, Rolle ist. Du hattest jetzt am ähm, Anfang kurz noch angesprochen, dass die Banken natürlich damit auch ne, neue Strategien entwickeln müssen, um auch künftig erfolgreich zu sein. Lass uns da vielleicht ganz zum Schluss nochmal drauf eingehen. Wo siehst du denn die größten Handlungsfelder, beziehungsweise worauf wird es dabei ankommen, wenn jetzt Banken neue Strategien, neue Ansätze ähm, entwickeln? Wir nennen hier fünf Themen. Thema Nummer eins ist äh, die Nutzung von Technologie. Banken müssen digitaler werden. Banken müssen in einer komplexeren Welt mit anderen Akteuren auch in interagieren können. Ganz wichtig dabei ist, künstliche Intelligenz neben klassischeren Themen wie Cloud werden dabei essentiell sein und noch helfen. Für Banken ist insbesondere künstliche Intelligenz ein Riesenvorteil, weil die Investitionskosten hier etwas zu verändern, deutlich niedriger liegen als eine klassische Cloud-Transformation im Kernbankensystem. Punkt zwei ist eine Flexibilisierung der Bilanz. In einer Welt, wo zunehmend außerbilanzielle Off-Balance-Sheet-Themen relevant werden, muss ich anders darüber nachdenken, was mache ich mit Krediten, wie agiere ich als Intermediär, aber auch anders über Einlagen nachdenken, insbesondere in einer Welt von höheren Zinsen. Punkt drei ist offen gegenüber Entwicklungen rund um Embedded Finance und Drittangebote im Vertrieb nachzudenken. Die Welt, in der alle Finanz 
Dienstleistungen nur über Banken laufen, ist vermutlich vorbei. Da klarer mit Dritten zusammenzuarbeiten, da klare Angebote zu haben, teilweise auch Ökosysteme zu gestalten. Punkt vier, eine klare Entscheidung zu haben und eine klare Gedanken zu haben, wo sind M&E-Themen relevant, also Fusionen und Übernahmen, aber auch teilweise Desinvestitionen. Insbesondere, wenn wir bei internationalen Themen sind, die stark skalengetrieben sind, klassischerweise im Asset-Management oder im Zahlungsverkehr, ist auch immer zu hinterfragen, möchte ich sowas noch selber anbieten oder sollte ich nicht lieber aus Effizienzgründen mit Dritten zusammenarbeiten? Und am Ende muss man auch immer ganz klar sagen, weiterhin bei dem Thema Risiko immer aufzupassen, am Ball zu bleiben und zu schauen, dass man da die richtige Balance findet. Hier haben Banken aufgrund ihrer Historie, aufgrund ihrer Herkunft viele Vorteile und viele Werte, die sie ausspielen können und dies auch entsprechend zu nutzen. Vielen Dank, Reinhard, für diese spannenden Einschätzungen zur Zukunft des Bankings. Es war auf jeden Fall interessant zu hören, wie sich Banken und Finanzdienstleister auf die Veränderungen in der Branche einstellen. Natürlich gibt es sehr große Herausforderungen, vor denen Institute stehen, aber natürlich bieten all diese Verschiebungen und die neuen Technologien der Branche auch ein enormes Potenzial, auch neue Wertschöpfung zu generieren und dass die Banken und Finanzdienstleister auch langfristig erfolgreich und anpassungsfähig sein können, haben sie auch in der Vergangenheit bereits gezeigt. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen dabei, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Yes.